0: La sala de la lectura y la ciencia presenta, hojeando, pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar. En esta ocasión, un fragmento de la cosmética del enemigo de Amelie Noton. Cosmético. El hombre salizó el pelo con la palma de la mano. Tenía que estar presentable con el fin de conocer a su víctima, según mandan los cánones. Jerome Agus ya estaba hecho un amasijo de nervios cuando la voz de la zafata anunció que, debido a problemas técnicos, el vuelo sufriría un retraso sin determinar. Lo que faltaba, pensó. Odiaba los aeropuertos y la perspectiva de permanecer en aquella sala de espera durante un lapso que ni siquiera podía precisar, le sacaba de quicio. Sacó un libro de la bolsa y con rabia se sumergió en su lectura. «Buenos días», le dijo a alguien en tono ceremonioso. Apenas levantó la nariz y devolvió el saludo con mecánica educación. «El retraso de los vuelos es una lata, ¿verdad?» «Sí», masculló. «Si por lo menos uno supiera cuántas horas tendría que esperar, podría organizarse». Jerome Agus. Asintió con la cabeza. ¿Qué tal su libro? Preguntó el desconocido. Pero bueno, pensó Jerome. Solo me faltaba que un pelmazo viniera a darme la tabarra. Mm, mm. Respondió en un tono que parecía querer decir: Déjame en paz. Tienes suerte. Yo soy incapaz de leer en un sitio público. Quizá por eso se dedica a molestar a los que sí pueden hacerlo. So suspiró Bus para sí mismo. Odio los aeropuertos, insistió el hombre. Yo también, cada vez más, pensó Jerome. Los ingenuos creen que aquí se conoce a viajeros de toda clase. ¡Qué error tan romántico! ¿Sabe qué clase de gente encuentra uno por aquí? ¿Inoportunos? Rechino este, que fingía seguir leyendo. ¿No? Dijo el otro sin darse por aludido. Son ejecutivos en viaje de negocios. El viaje de negocios es la negación del viaje hasta tal extremo que no es digno de llamarse así. Semejante actividad debería denominarse desplazamiento comercial. ¿No le parece que sería más correcto? Estoy en viaje de negocios. Artículo abuso creyendo que el desconocido se excusaría por su metedura de pata. —No hace falta que me lo diga, señor. Eso se nota. —Y además grosero, pensó Jerón, fulminándolo con la mirada. Como la buena educación había sido violada, decidió que él también podía saltarse las normas. —Caballero, por si todavía no se ha dado cuenta, no deseo hablar con usted. —¿Por qué? —preguntó el desconocido con descaro. —Estoy leyendo. —No, señor. —¿Cómo dice? —No está leyendo. Quizá crea que está leyendo, pero leer es otra cosa. Bueno, de acuerdo. No tengo ningún interés en escuchar sus profundas consideraciones sobre la lectura. Me está poniendo nervioso. Incluso suponiendo que no estuviera leyendo, ¿no deseo hablar con usted? Enseguida se nota cuando alguien está leyendo... El que lee... El que lee... El que lee de verdad... Está en otra parte. Y usted, caballero, estaba aquí. Si supiera hasta qué punto lo lamento. Sobre todo desde que ha llegado usted. Sí... La vida está llena de estos pequeños insabores, que le perturban de un modo negativo, mucho más que los problemas metafísicos. Son las ínfimas contrariedades las que nos muestran el lado absurdo de la existencia. Caballero, puede meterse su filosofía de pacotía por, no sé usted grosero, se lo ruego, usted sí lo es, Texel, Textor Texel, ¿y a qué viene ahora este estribillo? Admita que resulta más fácil conversar con alguien sabiendo cómo se llama. ¿No acabo de decirle que no quiero conversar con usted? ¿A qué viene esta agresividad, señor Jerome August? ¿Cómo sabe mi nombre? Lo lleva escrito en la etiqueta de su bolsa de viaje. También figura su dirección. Agust suspiró. Bueno, ¿qué quiere usted? Nada. ¿Hablar? Odio a la gente que desea hablar. Lo siento. Difícilmente podrá impedírmelo. No está prohibido. El importunado se levantó y fue a sentarse a unos 50 metros de distancia. En vano, el inoportuno le siguió y se plantó a su lado. Jerón volvió a cambiar de sitio para ocupar un asiento libre entre dos personas, creyendo que así estaría protegido. Pero eso no pareció molestar a su escolta, que se instaló de pie delante de él y volvió al ataque. ¿Tiene problemas profesionales? ¿Me habla usted delante de otras personas? ¿Cuál es el problema? Agus volvió a levantarse para regresar a su antiguo sitio. Puesto a ser humillado por un pelmazo, mejor prescindir de espectadores. ¿Tiene problemas profesionales? repitió Texel. No se esfuercen en hacerme preguntas, no pienso contestarle. ¿Por qué? No puedo impedirle hablar, ya que no está prohibido. Pero tampoco puede obligarme a responder, ya que no es obligatorio. Y sin embargo acaba de responderme. Para a partir de ahora, poder dejar de hacerlo en mejores condiciones. Bueno, entonces le hablaré de mí. Me lo temía. Como ya le he dicho, me llamo Texel. Textor Texel. Lo siento. <risa> lo dice porque mi nombre es extraño. Lo digo porque siento haberle conocido, caballero. Pero mi nombre no es tan extraño. Texel es un patronímico como cualquier otro. Que proviene de mis orígenes holandeses. Suena bien. Texel. ¿Qué le parece? Nada. Por supuesto, Textor resulta algo más complicado. No obstante, es un nombre que tiene tintes de nobleza. ¿Sabía usted que era uno de los muchos nombres de Wet? Pobrecito. No. Tampoco está tan mal, Textor. Lo que resulta duro es tener algo en común con usted aunque solo sea el nombre. Textor parece feo, pero si uno se detiene a analizarlo, no es muy distinto de la palabra texto, que resulta irreprochable. En su opinión, ¿cuál podría ser la etimología de textor? ¿Escarmiento? ¿Castigo? ¿Acaso tiene algo que reprocharse a sí mismo? Preguntó el hombre con una extraña sonrisa. Pues no. Está visto que la justicia no existe. Siempre pagan justos por pecadores. Sea como fuere, su hipótesis es fantasiosa. El origen de textor es texto, si supiera hasta qué punto me importa un bledo, la palabra texto procede del latín texter, que significa tejer, de lo que se deduce que el texto es, en primera instancia, un tejido de palabras. Interesante, ¿verdad? En resumen que su nombre significa tejedor. Yo me inclino por la segunda acepción, más elevada, de redactor, aquel que teje el texto. Lástima que con semejante nombre no sea escritor, es cierto. Así podría dedicarse a emborronar hojas de papel en lugar de agobiar a los desconocidos con su cháchara. Y es que el mío es un hombre bonito. En realidad lo que plantea un problema es la conjunción de mi patronímico con mi nombre. Hay que admitir que Textor Texel no suena bien. Peor para usted. Textor Texel, repitió el hombre, insistiendo en la dificultad que tenía al pronunciar esta sucesión de X y T. Me pregunto en qué estarían pensando mis padres cuando me llamaron así. A ver, se lo he preguntado. Mis padres murieron cuando yo tenía 4 años, dejándome como herencia esta misteriosa identidad. Como un mensaje que tendría que dilucidar. Dilucídelo sin mí. Textor, texel. Con el tiempo, cuando uno se acostumbra a pronunciar estos complejos sonidos, dejan de parecerle discordantes. En cierto modo, incluso existe cierta belleza fonética en este nombre singular. Textor, texel. Textor, texel. Textor. ¿Piensas hacer gárgaras durante mucho rato? De todos modos, como escribe el lingüista Gustave Guichamp, lo que le apetece al oído, le apetece a la mente. ¿Qué puede hacer uno en contra de la gente como usted? ¿Encerrarse en los servicios? No le servirá de nada, querido. Estamos en un aeropuerto. Los servicios no están aislados fonéticamente. Le acompañaré hasta allí y seguiré hablando, desde el otro lado de la puerta. ¿Por qué hace esto? Porque me apetece. Siempre hago lo que me apetece. A mí me apetecería romperle la cara. Mala suerte. Eso no es legal. A mí lo que me gusta en la vida son las molestias autorizadas. Como las víctimas no tienen derecho a defenderse, resultan todavía más divertidas. No tiene aspiraciones más elevadas en la existencia. No. Pues yo sí. No es cierto. ¿Y usted qué sabe? Es un hombre de negocios sin ambiciones. Puede valorarse en dinero. Eso no resulta tan elevado. Por lo menos no molesto a nadie. Seguro que molesta a alguien. Suponiendo que sea cierto, ¿quién es usted para reprochármelo? Soy Texel. Textor Texel. Y dale. Soy holandés. El holandés de los aeropuertos. Uno no elija a sus holandeses voladores. El holandés errante. Un principiante. Un romántico necio que solo la tomaba con las mujeres. Mientras que usted, en cambio, la toma con los hombres. La tomo con quien me inspira. Usted resulta muy inspirador, señor Augusto. No tiene aspecto de hombre de negocios. Hay en usted a su pesar cierta disponibilidad. Eso me conmueve. Desengáñese. No estoy disponible. Es lo que usted quisiera. Sin embargo... El mundo en el que vive no ha logrado acabar con el joven abierto al universo. Y en realidad, devorado por la curiosidad, arden deseos de conocer mi secreto. Las personas como usted siempre están convencidas de que los demás sienten interés por ellos. Lo peor es que tienen razón, venga, alégreme el día, esto ayudará a que el tiempo transcurra más deprisa. me agu cerró su libro y cruzó las penas. se puso a mirar al inoportuno como quien observa a un conferenciante. En la cosmética del enemigo se demuestra cómo los verdaderos talentos nunca dejan de buscar nuevos horizontes para sus obsesiones más perdurables, en una prosa de una contundencia sin parangón, en el panorama de las letras europeas de hoy. Cada frase tiene la fuerza de un aforismo, dijo de este libro un crítico francés. Nothomb muestra su extraordinaria capacidad para poner al descubierto la parte más oscura e inquietante de nuestro mundo cotidiano, incluso en la zona en la que más a salvo nos sentimos. Después de la metafísica en los tubos, Muchos dudaron de que Nottom, respetando el acostumbrado ritmo de una novela al año, pudiera mantenerse en ese altísimo nivel de calidad y de capacidad de conectar con el público lector. Los números hablaron por sí mismos. Cosmética del enemigo se convirtió en el gran acontecimiento del otoño de 2001, en Francia, donde agotó la primera semana una tirada de 150.000 ejemplares. Y dato elocuente, la crítica coincidió con el lector de a pie. Una vez más, Nottom se había superado a sí mismo. Aquellos que la tienen por espontánea y natural, no opinan distinto de aquellos que la consideran excéntrica y provocativa. Cosa que por otra parte, trae sin cuidado a Nottom, quien se limita a bailar bajo la lluvia de premios que recibe. Gisline Cotton L'Express El genio de Amelie Nottom nos da la llave de la última puerta de un subconsciente cargado de dramas. Y sin embargo, no queda más remedio que reír. ¡Qué bendición en esos tiempos que corren! Le Parisien.